0: Esse é o um podcast. Esse é o um podcast sobre uma casa verde, na UFSJ. Esse
1: é o um podcast sobre uma casa verde, não UFSJ. É um casa verde, não, FSJ. casa verde,
0: não, casa verde não, esse... é, Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos fazer o terceiro episódio do podcast do Casa Verde e o tema da nossa conversa hoje é hortas urbanas. E eu queria que as nossas é, convidadas se apresentassem é, para fazer as é, suas considerações iniciais. Então, Tutuca, por favor, se apresente.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Conceição Maria, as pessoas me chamam de Tutuca. Eu tenho 62 anos e sou educadora popular, Faço parte do Fórum de Mulheres do Campo das Vertentes. Também estou como conselheira de segurança alimentar no estado de Minas Gerais. E trabalho com o movimento da economia solidária, que tem envolvimento um direto com a produção agroecológica e de hortas urbanas. E sou uma curiosa na pesquisa da fitoterapia, né, das ervas medicinais também. Então, é uma trajetória, assim, buscando um equilíbrio, né? Uma construção do um mundo bem bacana para todo mundo.
0: Muito legal. Obrigada, Tutuca. Agora, Grazi, fala um pouquinho aí sobre você. E aí, pessoal,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas se o pessoal vai estar ouvindo. É, o meu nome é Graziere Moreira... Eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Viçosa. E acabei de defender o mestrado aqui pela UFSJ também, né? O mestrado é, interdisciplinar, né? Que é o PIPAUS. E o meu trabalho foi sobre hortas escolares, né? Eu é, Durante a minha trajetória profissional, eu trabalhei em projetos é, autônomos, trabalhei com projetos agroecológicos, então eu voltei toda a minha é, a minha carreira foi mais para esse lado assim e também paisagismo né é, embora eu não eu não eu prefiro plantar horta do que grama né tem, a gente tem que plantar mais comida do que grama é, trabalhei como num sindicato né de trabalhadores rurais é, onde é, o foco era também a horticultura a gente trabalhou com a agricultura orgânica muito tempo lá na cidade de Ibirité, que é região metropolitana de Belo Horizonte, que é uma, é uma cidade é, grande fornecedora né, para o mercado central. E acabei vindo é, para São João del Rei e também por intermédio do, do, do Casa Verde, né, realizei algumas oficinas é, em, em eventos do Casa Verde, o MD Sur, que é realizado pela professora Renata, e terminei agora, assim. Foi um projeto muito feliz. São João del Rei me recebeu muito bem e quero voltar sempre que puder.
0: Muito bom. É, bom, primeiro a gente queria fazer uma pergunta para vocês duas. Tá, então, talvez a Tutuca comece respondendo. Como se deu o envolvimento de vocês com a criação de hortas urbanas? Né? E qual o aspecto mais importante desse tipo de iniciativa para vocês?
2: Então, é... no começo dos anos 90, a gente compôs com o Betinho o Comitê da Ação da Cidadania. E a questão da fome extrema, nos levou a buscar alternativas, né? E os quintais do domésticos é uma boa alternativa da pessoa cultivar para colher e comer. Mas a junção da horta doméstica com uma horta coletiva é uma outra pegada. Essa questão das hortas comunitárias, ela tem a ver com a agroecologia, né? É de não fazer sozinho. A agroecologia é das coisas mais lindas, assim como apontamento de, de ações coletivas, né? A agroecologia, ela tem essa coisa de juntar para fazer e buscar a experiência de todos ali, da troca de saberes. Esse contato com as hostas dos enfim, trouxe com as associações de bairro, essa ideia, então vamos juntar e fazer uma horta onde todo mundo ajuda uns aos outros e tragam essas experiências, os insumos. Eu tive esse contato inicial na ação da cidadania. E foi muito interessante uma experiência com Dom Luciano Mendes de Almeida. Dom Luciano, ele do... a ideia dele era doar as terras da igreja, o povo tinha que ocupar as terras da igreja. Sofreu, viu? com essa ideia, os padres não gostavam que ele falasse. E ele doou um espaço bom, em um barbacena, em frente à igreja Nossa Senhora do Carmo, para moradia popular. E nós fizemos o um movimento de moradia, 36 casas ali em Mutirão, e as casas com espaço para uma horta doméstica. isso foi a primeira investida, né? Enfim, e depois me apaixonei por esse tema e trabalhei na horta em Santa Cruz de Minas, que era uma horta comunitária, né, Grazi? Uma horta da prefeitura, mas com as mulheres, empoderamento das mulheres. Foi um processo lindo, lindo, de produção. E trabalhei no projeto de horta em São João também, no Tijuco. Trabalhava na assistência social em São João del Rey, e tinha um processo também, que as pessoas que recebiam a cesta básica do CRAS, as que quisessem, poderiam estar envolvidas no projeto de, de produção e comercialização de hortaliças. E foi uma experiência boa, nós fizemos alguns cursos lá de, do SENAR, e a, o caminho que foi tomando foi da associação, que eu faço parte agora, né, a AFAS, Associação da Agroecologia e Agricultura Familiar de São João Del Rey, que tem associados na zona rural, mas temos a agricultura urbana lá, agricultura urbana dentro da AFAS. E essa experiência de trazer a agroecologia para a agricultura urbana, ela é de uma riqueza sem fim, porque são hortas sem veneno, né? Dentro da cidade, horta sem veneno. Então, e, e a cada dia, muitas possibilidades. Estamos trabalhando agora, dentro da LTO, né Lei da Diretriz Orçamentária de São João del Rei a possibilidade de implantarmos várias hortas urbanas, já que São João del Rei tem uma lei de agricultura urbana, que isenta né, o dono do lote, do IPTU, e também assuma a responsabilidade de pôr água nesses lotes para a produção de coletivos. Então, há um caminho a percorrer aí, mas a gente tem articulado essas ações.
0: Agora, Grazi, é, Oi, também, sim. né, o seu envolvimento e qual o aspecto mais importante no seu ponto de vista sobre essas iniciativas?
1: Bom, é, o meu envolvimento com hortas que é, influenciou muito a minha infância, assim, bem desde a minha infância. Eu sempre morei assim. As meus avós tinham casa com horta, os meus pais também sempre plantaram horta, até hoje plantam. E isso influenciou muito na minha carreira mesmo, profissional, a escolha da agronomia. E, e durante o meu trabalho, é, durante a universidade, eu vi assim, que tudo era voltado... Para o agronegócio e para a agricultura convencional. E isso foi me impactando muito, porque a gente vê né, os impactos disso aí no meio ambiente, nós vemos o, o estrago que isso causa. Né? Então, quando eu me formei, eu busquei ah, a agroecologia, que é como a Tutuca disse, é, é buscar o coletivo, é ver as coisas tanto pelo lado. Não ver só o lado é, produtivo e financeiro, né? Ver também o ambiental e ver as pessoas, ver o lado humano, né? Então, eu trabalhei nesse sindicato durante cinco anos, né? E também na prefeitura. E a gente trouxe, assim, práticas da agroecologia para um grupo que estava acostumado somente com a agricultura convencional. Então, a gente foi tentando. É, trazer um pouco disso, que essas pessoas não conheciam. Né? E foi um trabalho muito bonito. Assim. É, a gente acabou que os produtores convencionais mesmo, é, alguns, é, liberaram a área né, para a gente poder começar os projetos de agricultura orgânica. Então, é, foi, foi um trabalho assim, muito compensador para mim. Embora... A gente saiba que é, seja muito difícil você mudar assim, de uma hora para outra e tem aquele cartel né, dos preços, né? Então, de entrega mesmo ali para o mercado central. Mas foi assim, um, um, um respiro de saber que aquelas pessoas também queriam mudar, né? E eu fiquei durante cinco anos, depois é, eu acabei mudando de cidade e saí desse sindicato, né? Que que eu trabalhava por meio da prefeitura e da secretaria de meio ambiente e depois vim e vim fazer um mestrado em São João del Rei. Inicialmente trabalhei com é, dei algumas oficinas, né? É, participei lá com a Tutuca do iníciozinho da horta e também fiquei muito feliz de ver como está hoje, né? É, Fiz com a Casa Verde também uma, uma, uma palestra lá na horta do Bairro Senhor dos Montes. E esse, esse contato que eu tive lá com o Bairro Senhor dos Montes é que me fez acabar indo para a escola também. Professor professora Iara estava junto lá no início, né? E depois a gente é, colocou também práticas agroecológicas nessa horta, dentro da escola, e mudamos. Foi um projeto bem bonito, assim.
0: É, então, é justamente sobre essa experiência com a horta lá na escola que a gente queria saber um pouco mais de detalhes de você. Assim como a gente vai pedir para Tutuca também explorar um pouco mais algumas questões que ela trouxe aí na, na primeira resposta, a gente queria que você falasse um pouquinho, Grazi, sobre como é que foi essa experiência no desenvolvimento da, da horta lá no, no Idalina. conta um pouquinho para a gente da história... Do, do envolvimento aí com as crianças, com a, a parte também da administração da escola, né? Como é que foi?
1: É, eu estive lá é, inicialmente como voluntária, né? Que foi... um é, Casa Verde esteve lá também, no, na implantação da horta, né? A horta já estava no, no plano pedagógico da escola, quando eu apareci lá, eles já tinham a intenção de fazer e acabaram fazendo, e eu fiquei participando um tempo como voluntária, o, o Anderson, que é o secretário escolar, né, da escola e ele entrou em contato comigo, ah, Graça, pensando precisando disso, o que, que você acha que eu faço, né, e aí eu, eu acabei é, é, resolvendo desenvolver o um projeto lá, porque eu já estava lá envolvida com a horta, né, e no início é, a gente fez é, mudanças é, estruturais mesmo, né? na, na, no direcionamento dos canteiros, né? aproveitamento da área, eu conversei com a professora Isabel, que pesquisa Punks, né? na Epamig, e Isabel forneceu sementes, e foi assim, e foi conversando com a, com com a comunidade, com os professores mesmo, um trazer semente, outro... Dava uma muda e foi crescendo, crescendo. Eu acho assim que numa escola, assim, não é novidade fazer horta na escola, né? Mas sempre foi e sempre vai ser muito difícil, porque é algo que sai, é, é sair da zona de conforto, né? É você não ter ferramenta, é você não ter tempo e é você ter que cuidar daquilo ali ia levar a criança para fora e ficar aquela confusão, né? Porque as crianças estão num lugar aberto, então é mais difícil controlar, mesmo. Mas é surpreendente porque é, você começa aí, eles vão se habituando com aquilo ali, tendo contato e se envolvem muito. Assim, é, as crianças que faziam mais arte dentro da sala de aula eram as mais participativas e foi assim um trabalho maravilhoso. É, eu vi muito, eu li muito artigo é, quando estava escrevendo, e a gente vê sempre que, ah, e aí as crianças começaram a comer salada. É, quando a gente vai na vida real, não é muito assim, sabe? Eles amam plantar, amam colher, ficam super orgulhosos, né? Igual lá a gente colhia todos os dias, eles que levavam lá para a cantina, eram responsáveis assim, pela salada, né? do dia, verdura que eles iam comer, mas aí quando eu tava lá eles tinham um pouco de resistência ainda para comer, né? Não era tudo mil maravilhas não, mas isso é da infância, né? Desde, é uma introdução alimentar feita corretamente. Mas mesmo assim, eu acho que a escola tem que insistir nisso de porque não é só, é não é só alimentação, né? Você plantar é é relacionamento interpessoal ali, é, é você criar uma consciência ecológica, né? Que, que você vai é, ter na sua vida adulta mesmo, você ter o contato quando criança, né? Isso vai te influenciar na vida adulta. E alimentação a gente vai aos poucos expondo e expondo até que elas se acostumem com aquilo ali. Aham.
0: Uhum. Uma das coisas que eu acho que traz mais, eu também tenho horta em casa e a gente aproveita para fazer o plantio com as crianças aqui, eu acho que dá, traz um pouco de dimensão do tempo para as crianças, que as coisas demoram para se desenvolver, mesmo que elas não comam aquilo lá agora, porque realmente é um, um processo mais complexo, eles ganham essa dimensão sabe de uma da transformação do tempo que demora e é uma coisa que eu acho que é cada vez mais necessária para essas gerações que estão ficando com tudo na mão né com tudo tudo que eles querem né do, do ponto de vista do não tem nem que esperar o programa né o dia do programa o horário do programinha que gostava de assistir na televisão muitas vêm no celular o que quer e tal então então, a, a questão do tempo, né, do tempo que as crianças é, vão ter que lidar para o desenvolvimento das, da, da, do, do plantio lá na horta é bem interessante, né. E a, a alimentação é uma coisa um pouco mais complexa e que envolve Sim. outros fatores.
3: Isabelic? Não, é porque eu queria falar também, porque acho que tem toda uma questão social por trás, né, principalmente em escolas públicas, eu estudei lá por nove anos, então assim, eu fiquei muito feliz por saber que tinha alguém é, buscando esse envolvimento mesmo com as crianças, sabe, porque assim, querendo ou não, acaba que fica um pouquinho abandonado, né, eu estudei lá eu sei como é, eu sei como funciona. Então, assim, ver que tem pessoas preocupadas e querendo fazer alguma coisa pela escola e pelas crianças que estão lá, porque elas sentem falta também, né, desse acolhimento, dessa, dessa questão mais, assim, de carinho mesmo com elas. Então, é muito incrível, assim, ver esse trabalho sendo desenvolvido por, por pessoas que estão de fora, né, não só pela escola.
1: É, eu acho que isso que a Isabelle falou, é, essa questão assim, do, do carinho e atenção mesmo com as crianças, é, eu acho que quando uma escola é, opta por fazer uma horta, né, é, eu acho que se ela não tiver alguém da gestão ali é, muito interessada em levar aquilo ali para frente, né, não, não vai, né. E eu falei do Anderson aqui, que é uma pessoa muito conhecida lá do Senhor dos Montes, né? E, assim, eu acho que a horta foi... A escola apoiou muito, mas a horta é, tem que ter um gestor ali, sabe? Para ir levando, porque é uma coisa trabalhosa mesmo. Não é um projeto extremamente caro, mas é trabalhoso, né? O, a, o, o canteiro vai esvaziar ali, tem que ter alguém ali para plantar outra coisa, tem que ter sempre alguém atento, porque senão... É, Fica no abandono mesmo, que é o que
3: acontece com muitas que são
1: feitas, né?
3: É, então, a gente sabe que aqui tem a AFAS, né? E, pelo menos, aqui em São João, assim, que a gente conhece, não tem muito essa mobilização e esse apoio em relação às atividades coletivas e, principalmente, desse modo de agricultura, que é a agricultura urbana, né? E que, de alguma forma, é, acaba por ajudar as famílias carentes. Então eu queria saber, a gente, né, na verdade, queria saber como que foi é, esse início, né, buscar esse incentivo e levar para as pessoas uma outra alternativa que conseguisse é, auxiliar mesmo e ajudar de alguma forma é, as famílias.
2: Então, em 2010 eu, eu fui chamada a desenvolver um projeto lá no Senhor dos Montes, no Crass do Senhor dos Montes. Eu morava em Barbacena e junto com o professor Lira a gente foi chamada a desenvolver um projeto de economia solidária, mas foi a horta. E foi uma experiência incrível, porque as mulheres se associaram no CRAS para fazer uma horta. lá. A princípio para consumo e depois para comercialização. Elas conseguiram espaço no, no mercado municipal. Tinha uma banca da horta do Senhor dos Montes. Mas o mais interessante disso que elas criaram a lei da agricultura urbana de São João do Rei por as mulheres da Horta do cras. E a lei, a gente fazia uma assembleia semanal para discutir várias coisas e, e cada artigo ali foi discutido com as mulheres. E me lembro o dia que nós fomos, que a lei seria votada, nós convocamos a mulherada lá do Senhor dos Montes para ir para a Câmara Municipal. Aí eles não votaram a lei, não colocaram na pauta, porque tinha muita gente pressionando. Só que nós voltamos na outra reunião, e eles tiveram que colocar. E essa época, 2010, é, tinha cinco mulheres na Câmara como vereadoras. Hoje só temos uma, olha só. Enfim, e nós fizemos um lobby em cima das mulheres, que era a, as vereadoras. E foi bonito de ver a construção de uma lei de agricultura urbana feita pelas pessoas da, da periferia de São João del Rei Isso foi bem interessante, essa construção. Depois dessa questão da agroecologia, dos intercâmbios, né a gente começou a trabalhar com a rede trem natural de intercâmbio nas propriedades. Então, uma vez por mês, a gente ia para uma propriedade na zona rural, para aprender práticas agroecológicas, a questão de compostagem, a Grazi deu oficina para nós de como fazer mudas, enfim, lá em Santa Cruz, e a gente replicou nessas práticas, enfim. E a Eliana, do Tijuco, que tem uma horta muito boa, a horta dela agora ficou incrível, porque ela mesclou as árvores, e a mãe, o esposo dela faleceu e a Eliane fez uma coisa incrível. O dinheiro que ele deixou para ela, ela comprou os terrenos em volta da casa dela e ficou sem dinheiro nenhum, com o objetivo de ter uma chácara. E ela implantou um projeto interessante, que é uma pequena florestinha interligada, consorciou o cultivo das hortaliças com as árvores. E ela tá colhendo banana, ela está colhendo tanto de coisa. Nesses últimos quatro anos, ela pôs árvores no, na, nos terrenos que ela comprou. Então, a, a, a agricultura urbana buscando as práticas agroecológicas da zona rural. Isso foi um passo importantíssimo. E agora a gente está escrevendo um projeto com a professora Adriana, para a gente ter uma horta comunitária no Tijuco, com uma outra, perto da Eliane lá junto com fóruns de mulheres de São João del Rei, A gente está buscando implantar uma horta para mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente está nessa pegada, com muitas dificuldades, mas agora na Câmara nós temos um vereador que veio da zona rural né, e tem defendido essas questões. São João tem tudo para ter várias hortas. A horta lá do Tijuca está um pouco capenga, lá em cima. Mas a Diana chamou para si uma horta urbana e com integração de agrofloresta, eu poderia dizer assim. E, e essa experiência, agora, tem uma experiência rica, que é a horta lá da Natália Irmã do Anderson, né, das mulheres que acompanham a Natália. E elas estão em pleno vigor, vendendo muito. Lá no Senhor dos Montes também. Uma experiência muito linda. E essa... É engraçado como algumas pessoas, né, na comunidade, elas fazem a diferença. A Natália, desde 2010, que ela era uma menina, ela veio para a Horta do Crais e ela incorporou essa questão da agricultura urbana. E ela puxa, ela busca incentivo, e a Horta tem dado muito certo no Senhor dos Montes. É uma experiência a ser replicada na cidade inteira. Há possibilidade.
0: Muito linda a experiência. Nossa, já estou com um monte de ideia aqui. É... Grazi, a gente, né, olhando um pouco o seu, a, o que a gente encontrou né, na sua trajetória profissional, você sempre teve envolvida com atividade de extensão, de certa forma, né? Embora tenha Tem aí uma menininha que cresceu com horta em casa, fez universidades, trabalhou bastante com essa questão da extensão, inclusive com o Casa Verde. Queria que você explorasse um pouquinho essa questão de como você vê a extensão universitária, né? Você trabalhou diretamente no Casa Verde, mas também em outras iniciativas ao longo da sua trajetória profissional. Fala um pouquinho para a gente como é que você vê a extensão, né? a importância disso para você. Ai, eu, eu, sempre, eu
1: sou muito apaixonada assim, por extensão, porque... Eu acho que, às vezes, as pessoas acham que a universidade né, e o conhecimento científico é muito distante delas e a extensão faz exatamente isso. Eu lembro que, eu, eu, quando eu participei do, desse evento do Casa Verde, que falava é, do, do campus, é, eu não me lembro bem o nome, é, não era do campus para o campo, é isso? isso não é?
0: Do campus E para... eu achei
1: muito bonito isso, porque... As pessoas acham assim que a gente está lá na universidade e tem uma barreira, e não tem. E, e você dividir conhecimento e ter troca com as pessoas, com o povo ali, é maravilhoso. Assim. Eu sempre fui isso. Eu nunca fui essa agrônoma de, de vender produto e vender veneno. Acho que isso eu sempre tive... Né, um pouco de distanciamento disso da universidade, e o meu curso em Viçosa é muito tradicional, é agronegócio mesmo, então se você é, partir para esse lado da extensão, a gente é meio que uma ovelha, é uma ovelha negra da universidade, né, e eu, é isso, assim, dentro, lá em Viçosa, você vê assim, da minha turma, eu formei com 210, foram 210 agrônomos, eu acho que nem 10 estão trabalhando com agroecologia, então, é, com, com agricultura orgânica, né? um ou outro, assim, a gente meio que é até um grupinho, assim, somos todos amigos, porque os tradicionais meio que têm um, um distanciamento da gente, assim. É, e eu, eu gosto muito. Assim, essa, essa horta lá do Senhor dos Montes mesmo, que é, teve, eu tive uma roda de conversa com as meninas, e desde então eu só vejo a Natália e todo o grupo crescendo assim. Eu acho que é um orgulho para o Casa Verde. Nossa, é um, um orgulho ter participado com elas de tudo, desse início aí. E até hoje a gente tem contato, assim, o Anderson, a Natália, é, entra em contato comigo, antes me pergunta. Eles estão é, expandindo, né? Já tem duas hortas, estão indo para a terceira agora, numa área que é do, dos, dos pais do Anderson e da Natália, né? Então, é um orgulho para mim. Eu acho que, nossa, felicidade demais de ter participado disso.
4: Meu nome é Anderson Luiz Duarte. É, eu vou falar com vocês aqui agora um exemplo de duas hortas que... Que fizemos no bairro do Senhor dos Montes. É, uma é uma horta comunitária que ganhou o nome de é, Horta Comunitária Vida Verde e a outra é uma hortinha que fizemos na Escola Estadual Idalina Horta Galvão. Né, em 2016, em novembro de 2016, a Universidade Federal de São João Del Rei, por meio do programa de extensão Casa Verde, do campus para o campo, na época realizou algumas oficinas na cidade. E uma das oficinas foi realizada no bairro de dos Montes, na minha casa, a pedido da minha irmã, que é uma líder comunitária, e ela reuniu um grupo de pessoas na minha casa para poder fazer essa reunião. É. E nesse dia, um, o pessoal da faculdade veio, né? E uma menina chamada Graziele apresentou para gente algumas questões sobre hortas comunitárias, né? Foi uma oficina muito, muito interessante, muito legal. Depois dessa oficina, surgiu, em algumas pessoas que participaram da reunião, da oficina, o interesse de formar uma horta, né? de fazer uma horta comunitária. Passado algum tempo, eles, elas conseguiram, eu digo elas, na verdade não eles, naquela época tinham homens, mas acabou virando só um grupo de mulheres. Elas conseguiram uma parceria com o Kras, né, do Senhor dos Montes, e conseguiram estabelecer ali uma horta E essa horta, com o passar do tempo, foi ganhando força né? uhum. Tinha uma horta comunitária dentro do Crass Do Senhor dos Montes Uma horta que Vinha dando certo né? Tá dando certo até hoje, graças a Deus É uma horta muito interessante Que era um espaço de De, de um verdadeiro valor de uso para essas mulheres, né Trocar ideias, conversarem, distraírem Além de ter alimentos para elas mesmas, tinha a questão da própria venda né, do, desses, desses alimentos. Enfim, essa horta comunitária ela passou por algumas modificações. Né? A gente está falando aqui de um projeto lá de 2016, nós né? estamos já em 2021. A horta em si deve ter sido iniciada mesmo em 2017, não lembro a data correta. E acabou que por questões políticas é, não existe mais no CRAS essa horta. Só que as meninas, é, no momento que estavam no cras atuando nessa horta, conseguiram com outras pessoas do bairro, terrenos que eram ansiosos, que estavam ou com lixo, ou com itúlio, que precisavam ser capinados, estabelecer algum tipo de comodato. Então elas hoje possuem outras duas hortas. Em, em um determinado momento chegou-se a ter três hortas. Porém, por questões políticas, né, elas não puderam mais ficar... Na, no CRAS do Montes, mas elas continuam ainda com esse projeto né? é, com o empenho delas mesmo, tudo parte delas e é um projeto bem interessante que já foi estudo de, de mestrado, estudo de graduação é, já saiu como reportagem em alguns jornais locais é um projeto muito bacana, muito interessante é um empreendedorismo solidário é, baseado na agricultura com algumas posições agroecológicas, né? Enfim, é, é muito gratificante ver o crescimento dessas meninas e como elas atuam e como as pessoas hoje já têm elas como referência dentro do bairro. Elas são referência, assim, é tão forte, impactante referência que eu usei levar a ideia delas para a escola. Colocar no espaço ocioso dentro da escola estadual que existe aqui no bairro um espaço interdisciplinar onde as crianças poderiam aprender plantando. Conseguimos colocar, é, com o auxílio do colegiado, é, uma disciplina de desenvolvimento sustentável com ênfase na horta dentro das turmas de tempo integral, né, que atendiam alunos do terceiro e quarto ano do ensino fundamental, segundo, terceiro e quarto ano do ensino fundamental que também virou objeto de estudo da Graziella que é a mesma pessoa que lá atrás veio dar uma oficina para as meninas iniciarem uma horta comunitária no bairro a horta iniciou é, por causa dessa horta a gente iniciou um projeto dentro da escola e depois esse projeto também ele andou teve apoio das pessoas da faculdade né, da Iara e de outros setores aí esse projeto foi andando e a Ela também pegou no comecinho lá com a gente esse projeto. E como que é cíclico, né? Que uma ideia foi girando outras coisas e meio que todo mundo se encontrou no, no meio do caminho. Infelizmente, na escola, nós não estamos podendo estar atuando por causa do Covid, como estávamos antes com as crianças, mas é muito gratificante, é muito gostoso. E as crianças aqui do bairro, por ser um bairro periférico voltado muito pro, pelos antepassados terem é, essa aptidão, essa vontade e aquela hortinha dentro de casa, é né, muito comum as crianças chegarem, ah, minha avó quer uma muda disso, ah, minha avó mandou trazer uma muda disso, meu pai mandou trazer isso, meu pai queria trocar com você uma muda de não sei o que. E esse interesse está sendo muito bacana, muito legal, o desenvolvimento das crianças é muito interessante. Né? a gente às vezes não esperava que fosse tanto além de que os produtos da horta eles vão para a merenda escolar né? eles vão com reforço escolar e se por um acaso é, tiver na época de colheita e a escola não for capaz de suprir a gente dá para os próprios alunos levarem para casa e tem a creche Risoleta Neves que é ao lado que também recebe alimentos da escola é, reforço que no último ano e no ano agora de 2021 isso não acontece porque nós não estamos com as crianças na escola. É, só alguns funcionários é que vão até a escola, né? Por causa do Covid. Mas assim que retornar, a gente volta com tudo. Tá, Joia? Muito obrigado.
0: É maravilhoso ver quando você planta uma sementinha e. A... Está crescendo demais. Tutuca, fala um pouquinho da sua experiência com a extensão da UFSJ, de alguma outra instituição que você teve contato.
2: Então, eu faço parte de um programa, né? Programa de extensão aí, já estamos, vamos para o terceiro módulo, que é o diálogo de saberes, né? Desenvolvimento do território através da segurança alimentar. Isso mudou tudo, gente. O que nós trouxemos, né, as pessoas, agora, o, esse último módulo, tinha gente do estado de Minas inteiro fazendo o programa. Eu tenho muito respeito pela, pela academia, eu, inclusive eu tô, estou tô cursando agora o curso de ciências sociais, estou aí fazendo, é, mas o mundo não é feito só de academia, né. E quando a gente traz os saberes for, fora dos muros da academia e mescla com o saber acadêmico, aí a liga é muito boa. E os programas de extensão, eles têm feito isso, né? E levaram o que a academia tem, mas também buscar outros conhecimentos, né? Que é o saber popular. E nesse programa de extensão, eu vi isso com muita clareza e dizer que, olha... O mundo é possível ser transformado com ações assim. E a universidade é muito importante, muito importante. E o programa de extensão, ela vai para além das suas fronteiras, né? Então, isso fez muita diferença para nós em 2020, 2021, que a gente tem trabalhado a segurança alimentar como estratégia de desenvolvimento e hoje a Graça é agrônoma, acho que a produção de alimentos com projeto social para o mundo é o que há, para o combate ao desemprego, para nutrir bem as pessoas, para a questão climática, se tudo isso for implantado com consciência, isso vai ajudar muito, e isso tem sido feito. Tem o um polo ecológico agora da Zona da Mata, que tem que trabalhar da agroecologia em parceria com a Universidade de Viçosa, um programa de extensão. Uma coisa linda de ver. Então, são experiências transformadoras. E o diálogo de saberes, se eu não falasse disso aqui, ia ficar muito mal, porque eu penso nisso 24 horas por dia, nesse programa de extensão. Muito bom, muito bem. É,
0: tem mais uma pergunta, né, Isabelle? Pra... Sim, para você
3: <risos> é, Em uma das suas entrevistas, você disse que acredita muito no desenvolvimento territorial, e uma das coisas que me chamou muita atenção é que você diz que o território onde você mora é o lugar onde você atua e onde você está. Mas a gente sabe que nem sempre essa é a realidade, né? E a gente queria saber por que, que você acha que ainda falta essa mobilização e essa consciência de coletividade entre os moradores e qual seria o poder público nesse o papel do poder público nesse contexto.
2: Eu, eu, eu não sirvo como modelo de nada não porque eu sou um pouco louca eu acho eu, eu era do trabalhei muito tempo na ação da cidadania do Betinho e eu nasci na cidade com horta dentro de casa, com uma graça na fundo de casa tinha a horta que salvava muitas vezes eu falo que muitas vezes a gente comia feijão andu andu era o que tinha mas uma fonte de proteína incrível, e a gente tinha abóbora, tinha lima, tinha uma horta lá em casa, tinha, salvou a gente muitas vezes. Aí, estava dizendo que, é, e, e vivia na cidade, depois eu tive contato com a ação da cidadania, essa questão do combate à fome, e comecei um diálogo estreito com a, com a agricultura familiar, em Barbacena, nós é, trabalhamos na criação de 11 associações de pequenos, de agricultores familiares, quando surgiu o programa de aquisição de alimento, em 2004, do governo Lula, que as pessoas tinham que entregar para a Conab, poder, poderiam entregar para a Conab um valor X, e a Conab distribuía isso para a rede de assistência social, um programa lindíssimo. E eu me envolvi disso de corpo e alma. E, e eu... É, Fui presidente do Conselho de Segurança Alimentar em Barbacena e me envolvi. E eu ia para a zona rural, direto, reunião à noite com os agricultores, de dia olhar, fazer reunião para ver o que, que eles poderiam fornecer para o PAA, enfim. E eu ficava encantada. Caramba, é isso aqui que eu quero. Aí eu mudei para a roça. Eu fiz uma coisa que o Frei Beto fala. Sua cabeça está onde seus pés estão. Só que eu acho que, além do que foi dizer isso, sua cabeça está onde seus pés estão, e seu coração também. Eu mudei para a roça e fui plantar. Levei uma coça para recuperar o solo, mas aí eu já estudava as práticas de agroecologia, a Grazi já tinha me ensinado muita coisa, fazendo os intercâmbios, e comecei a trabalhar a economia solidária como território do bem viver lá no Rio das Mortes. Eu acho que isso, essencial, é você viver a experiência. E na época que foi uma gestão mais progressista em São João, o secretário de Agricultura, Eric Rogério, ele deu muito apoio. Importante ter uma gestão que apoie essas ações. E nós criamos o coletivo Meninas de Inhá o resgate da culinária artesanal, e com um projeto que a gente passou na Espanha, a gente ganhou uma padaria. E as mulheres começaram a fazer as quitandas, com o resgate da culinária da sua própria comunidade, transformando o território. E nós fizemos uma coisa que eu não me esqueço, no final de 2016, a mulherada sem dinheiro no Natal, a gente veio vendendo biscoitos para alimentação escolar, o PNAE de Santa Cruz, né? E a gente entregava 300 quilos, 100 quilos, 200 quilos de biscoito de fubá sem leite, que é a minha especialidade. E nós, no início, a gente não tinha um forno bom, não. Aí eu recebi o décimo terceiro, eu comprei um forno para emprestar para as meninas. E falando disso, num congresso, nós ganhamos uma padaria. Inteira, inteira, com tudo. Ficou bom, mas antes disso, 2016, no final do ano, a gente entregou doces de leite, tudo, para a prefeitura de Santa Cruz. Sabe o que aconteceu? Na hora da partilha, cada mulher do coletivo Meninas de Inhá, isso bem pertinho do Natal, conseguiu um retorno de 600 reais na semana do Natal. Só vendo a cara das mulheres para dizer o que é desenvolvimento do território. Alguns vão dizer, mas 600 reais? Pensa numa mãe perto do Natal com 600 reais para fazer a ceia e ainda comprar um sapato para o filho. O desenvolvimento do território, ele se dá com a política pública, mas também com essa mobilização e com o resgate histórico daquela comunidade. Sabe? Eu acho que valorizar o que se tem ali é de fundamental importância. E isso aconteceu também lá na Zoeira. Nós fomos lá, da oficina de biscoito, as mulheres sabiam tudo de plantas medicinais. Um absurdo aquilo. Aí, ah, muito bom. Falei, nós vamos voltar semana que vem. O que, que vocês querem? Bom, que tanto a gente já faz mesmo aqui as nossas. Vocês não querem vir falar de plantas medicinais? Fomos. E eu tenho as fotos, e eu me emociono sempre quando eu vejo as fotos. Falei, então vocês trazem o que vocês quiserem, nós vamos saber o que, que a gente conhece, o que não conhece, nós vamos pesquisar. Quando nós chegamos, tinha uma mesa de ervas, de tudo quanto é jeito. Aí discutimos, e nós chamamos o professor Zé Emílio, que é um pesquisador aqui da, do IF Barbacena, ele é um biólogo, só que ele é um biólogo que benze, é um cientista com uma outra pegada, e pesquisa as ervas medicinais, tem muitos, muitas publicações. Convidei Zé Emílio para ir lá com a gente. Zé Emílio já foi, já falou, como é que faz e, e tal. A partir daí, com uma cartilhazinha que eu recebi da, do, da CPT, da Pastoral da Terra, nós fizemos uma experiência de uma pomada medicinal lá no Zoeira e começamos a fabricar a pomada, e começamos a vender a pomada, e eu levei essa pomada na Agri Minas, que é uma feira da, Agri, da agricultura familiar que está parada agora. A pomada virou um sucesso de venda. Olha o desenvolvimento do território através das ações de segurança alimentar e economia solidária. Então, eu acho que saber a aptidão do território é de fundamental importância. E isso vale para a agricultura urbana. Mapear aquela região, as pessoas, e deixar fluir o que elas querem. Porque a horta urbana ela pode ser uma horta intercalada com as ervas medicinais. Essa experiência eu vivi. E eu sei como funciona bem. De viver ali. Enfim. Então, dizem que eu sonho demais. Eu tenho um amigo que é o meu contraponto. Ele, todo dia ele me liga para ouvir essas coisas que eu estou falando para vocês e ele dizer que isso não existe. Ele só fala de economia mundial com dados precisos. Eu falo, você já morreu e não entendeu ainda. E eu estou viva porque eu acredito. Enfim, é assim. Um pouco de sonho, política pública e ação. E isso funciona nos territórios. Mas os sonhos, eles não envelhecem, não. Eles são possíveis, com apoio acadêmico, com apoio de gestor público comprometido e fazendo com que as pessoas e unindo as pessoas apaixonadas pelas causas. Eu acredito
0: nisso. Muito bom, Tutu. estou oh, até emocionada aqui. Estamos nos encaminhando para o final aqui e a minha pergunta para a Grazi seria assim, você fez né, a, sua, a sua horta lá no Idalina e trouxe aqui já um pouquinho da sua experiência, do trabalho específico lá, mas é, que outras questões sociais que, que vieram à tona com esse trabalho que você desenvolveu lá na Horta Point, na escola? E, e também queria saber um pouquinho de você, como que, que você está enxergando essas questões relacionadas à Horta aí, é, agora, nesse último ano, já na pandemia? né Se você tem alguma alguma visão, ou se está trabalhando, se está te atrapalhando. Então, seria isso.
1: É, bom, é, deixa eu só fazer um comentário também dessa questão do desenvolvimento territorial que a Tutuca falou. Eu fiz um trabalho em uma comunidade também e, quando fui para lá, as mulheres, também só mulheres, né, à frente de um sindicato rural, e elas queriam trabalhar com tempero. E elas mesmas plantando alho, né? E, e elas conseguiram... Elas também tinham uma cozinha industrial e tava, assim meio sem saber o que produzir. Elas só queriam, assim, quando a gente chegou lá, eu quero fazer o tempero. E aí a gente foi conhecendo a comunidade, vendo lá... Gente, elas tinham muita quitanda e com uma cozinha lá parada. Eu falei, gente, é, vocês já têm um trabalho maravilhoso aqui. Por que não trabalhar com isso, né? E elas foram, elas começaram a fazer quitanda e também deu super certo e elas acabaram deixando a ideia do, do alho de lado, do, do tempero e <risos> abraçaram as quitandas também, que faz o maior sucesso lá na cidade. É, fica, é, a cidade é Peçanha, é aqui próximo da minha região, do vale do... assim, fica uma, aproximadamente três horas aqui. Eu acho que essa questão aí da, da, que a Tutuca falou de observar o entorno e valorizar ali a cultura é, é muito importante. É, então, Yara, é, lá no, no Senhor dos Montes, acho que uma coisa que, que eu observei, assim, a é, agricultura urbana, eu acho que é, é uma iniciativa maravilhosa e a gente tem, é, acho que é meio que uma obrigação que eu sinto assim, não tem por que você fazer agricultura urbana de modo tradicional. né É fazer diferente mesmo. né É buscar o coletivo, é, é fazer, é usar a agroecologia, é plantar sem veneno. E é, lá na escola eu vi assim: a gente percebeu no bairro mesmo muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. E o que a gente produziu num espaço tão pequeno dentro da escola. É, nem a escola conseguiu é, consumir tudo aquilo então a gente doou eu acho que, que foi um trabalho muito bonito da escola assim além de doar é, para as famílias é, dos estudantes doou para a creche que é do lado da escola né que é que funciona junto com a igreja e eu acho que hoje é, horta urbana e também a horta escolar eu acho que é o futuro né? em tempos de pandemia a gente tem que levar as crianças, a gente tem que estar ao ar livre, tem que é, usar mais desses espaços, né? E a horta, o que eu pude ver lá é que a horta, é, ela ensina muita coisa, não é só plantar, não. Eu acho que o trabalho de agricultura, ele foi tirado é, há muito tempo, ele já existia nas escolas. E ele foi tirado em detrimento de, ai, nossa, como se fosse uma coisa... É, é como se fosse um trabalho menor que outros, né? E aí, ai, mas eu quero que meu filho tenha contato com... É, eletrônico e computador, né? E, e eu vi que as crianças, que o trabalho é muito mais... É, o aprendizado é muito maior em você ter o contato, em você ver aquilo contextualizado, né? Do que você estar sentado na frente de um computador. E eu vi, eu vi as crianças muito mais satisfeitas em estar ali fora e ao ar livre trabalhando com as mãos do que dentro da sala de computação lá da escola, né? Não que eu acho que a gente tem que pensar em valorizar mais esses espaços não tradicionais de ensino, né? E o campo e a horta é, pode trazer muito isso para a gente.
3: Então, é Tutuca, a gente sabe que, nesse momento atual, a pandemia ela implicou em muitas, em muitas áreas, né? em muitos trabalhos, e a gente sabe que acaba que na execução das coisas muda muito. Então, como que para você, assim, no, no trabalho que você desempenhava, como que influenciou diretamente a pandemia na execução e na manutenção das hortas urbanas?
2: Ficou bem difícil bem difícil de executar, porque tem que seguir alguns protocolos, os mais idosos não estão podendo participar. Então, tem sido feito, não ficou paralisado, mas dificultou bastante. Olha, o que eu quero relatar é que, no meio disso tudo, usando é, as tecnologias, mudou foi que aumentou muito a venda dos produtos agroecológicos das hortas. E a gente está vendendo online, né? Muito. A gente tinha a feira lá no campus, né? São Francisco e, e, e Dom Bosco, né? Ih, eu confundo. É. É. Lá no São Francisco, a gente tinha lá a feira com produtos da zona rural, mas da zona urbana também. Ao criarmos um site de venda, porque a feira ficou impossível, quadruplicou a renda dos agricultores. São valores que eu tenho orgulho de dizer. O que se ganhava lá na feira num mês, agora é quatro vezes mais, com as entregas online. E o pedido, a gente tem um site, acho que todo mundo já tem esse site de vendas, né? e as entregas nas casas, as bolsas todas higienizadas, paga por boleto, ninguém pega em dinheiro. Mas como é que faz isso chegar para todo mundo, a tecnologia? Aí tem que entrar a universidade, apoiando os grupos, né? Aí, onde tem dado certo, e a gente conseguiu criar o site bem com o apoio da universidade, inicialmente e nessas bolsas, sacolas, né, da cesta programada, tem produtos da Eliana, bastante, bastante, e, e da zona rural e dos quintais, do, quintais domésticos onde não tem veneno. Eu não sei se a Natália teria a facilidade de trabalhar com isso. Ela tem me mandado fotos e a produção dela está muito boa. Então, a horta lá dos, do Senhor dos Montes, eles têm comercializado. Ela às vezes me fala, mas a gente não tem volume para fazer isso que vocês fazem, não aí eu não tenho, agora é, um outro mundo aparece agora que nós temos que incorporar a ele, né, com as práticas de produção, para facilitar muitas coisas, e práticas de comercialização, inovadoras. Fácil não está, é não, mas é, é, eu falo com as pessoas, até fica, eu fico constrangida de dizer que com a pandemia nossos agricultores passaram a ganhar muito mais, olha só, olha só, mas isso é a verdade, isso é a verdade. A gente precisa é, aprimorar essa questão da comercialização mais ainda e, e da, uma coisa também que impulsionou muito essas nossas vendas é, é a diversidade de produtos. Né? Tem de tudo lá no site, de tudo, de tudo. Até vassoura tinha lá, agora que a, a Silvana desanimou das vassouras. Mas tem de tudo. E só para fechar, é a questão de uma experiência que eu vivi também, é das crianças na escola usarem o inhame para fazer o pão de queijo. Né? A gente pegava o inhame da horta e fazia o pão de queijo de inhame. As crianças, quando pegavam no inhame, jogavam no chão. Ai, que medo, que nojo! Aí, depois, quando fazia a massa, crianças pequenininhas... Sete, oito anos, punha a mão, aquelas mãozinhas, lavava, lavava, caía a bolinha no chão e tudo. Aí fizemos experiência de educação a respeito da segurança alimentar na escola. E o pão de queijo de inhame pronto, eles ficavam loucos. Aí depois a resposta, inhame é bom ou é ruim? Ah, não, isso é bom, tia, eu vou falar com a minha mãe, me dá a receita. Então essas coisas assim que são transformadoras, né? de casar, essa questão da horta com as crianças, a Grazi disse aí, isso muda muito. Vira um adulto pensando na terra, né? Pensando nas coisas. Acho que eu falei demais.
0: Que é isso. Adorei a conversa com vocês. Inclusive, hoje de manhã, estava vendo um... recebi um... vi uma notícia sobre é, o aumento do PIB no Brasil, <risos> comparado com o primeiro trimestre do ano passado, é, e aí, no geral, e depois por, por áreas, né? E a área do agronegócio aumentou um pouquinho, né? Comparado com o ano passado e tal. É, mas eu, eu acredito, não sou né, da área de, de economia, não entendo muito bem disso, mas eu acredito que é, o tipo de iniciativa no qual a, vocês duas estão envolvidas não entra muito nesses cálculos do PIB, né? Mas eu fico muito contente de saber que, apesar das dificuldades, né? Que esse é, um, um, uma, é uma área de produção que, e de consumo que está ampliando, apesar das dificuldades, né? E que... E que a gente não, não perdeu a capacidade de produção e ainda está ampliando né, por meio dessas novas formas de, de venda. Eu sou uma das clientes do da Afos. É, todos os produtos que, que eu compro são sempre muito né, é, bons. E, é, e essa tranquilidade da gente saber que está consumindo um produto sem agrotóxico, né, para quem tem criança pequena, acho que isso fica um pouco mais ainda... É, é, chama mais atenção ainda, né, então eu queria agradecer e queria convidar vocês para falar um pouco aí no final, inclusive a Isabelle aí da experiência dela, primeira vez que ela grava um podcast aqui com Casa Verde contar um pouquinho do que, que ela achou de como é que foi a pesquisa dela coisas que ela aprendeu com essa experiência e as nossas convidadas também, falar um pouquinho, recados finais, se quiserem é, deixar... É, links para a gente incorporar depois na publicação, tá? Fiquem à vontade.
3: Nossa, gente, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu sou da área de comunicação, né? Eu faço jornalismo e, às vezes, a gente não consegue ter muito contato com as outras áreas, né? Principalmente biologia, que não está tão interligado. Foi até por isso que eu quis participar do Casa Verde, porque eu queria ter contato com outras áreas, eu queria... É, entender um pouco da experiência das outras pessoas, assim, que trabalham com coisas diferentes do que eu trabalho. Então, poder é, enxergar pelo olhar de outras pessoas e saber como é a experiência das pessoas trabalhando com questões sociais mesmo, que é uma coisa que me interessa muito e que eu acho tão importante, principalmente hoje em dia, que a falta de, de empatia, de carinho, de atenção com as pessoas é tão grande, sabe? Então... Eu gostei muito, eu tô muito feliz, estou é, muito feliz por ver é, esse trabalho de vocês sendo desenvolvido. É, eu já sabia que tinha a horta lá no Idalina, né? mas agora, é, entendendo um pouco mais e sabendo um pouco mais como funciona, eu fico mais feliz ainda, espero que continue, que vá para frente, porque é uma escola que merece muito esse cuidado. Eu sinto falta de estar lá, era uma família para mim, eu amava estudar lá. Então eu fico de verdade muito feliz em saber que tem pessoas preocupadas com isso, pessoas que querem fazer acontecer.
2: Tutuca? Isabelle, essa semana passada eu tive contato com outros jovens também. É muito bom ver a juventude chegando, sabe? E eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa causa também. Não tem jeito, não. Depois que passa pela essa questão da agricultura, a gente é contaminado no bom sentido. Eu quero agradecer o convite e foi muito bom rever a Grazi, eu tenho maior admiração, me ensinou tanta coisa. Enfim, e dizer que um pai, eu acredito muito na... Tem o PIB e o FIB, né? que é a felicidade interna bruta. Esse país ainda vamos quantificar, é a alegria de um povo. Vocês podem saber que não vamos viver isso ainda. Isso passa bem pela agricultura. Obrigada aí foi muito bom estar nessa conversa aqui hoje.
0: Graças.
2: É, eu queria só
1: falar rapidinho uma coisa, que a Tutuca contou essa experiência do pão de inhame, eu lembrei de uma lá na escola. É, a professora de ciências lá da Idalina, ela fez com a gente também um canteiro de plantas medicinais, inclusive a Tutuca até doou umas mudas para gente, e lá tinha uma menta. né? E, e aí um dos alunos quis experimentar, eu falei, pode, pode, aí mastigou a folhinha assim, ela ficou admirada, ela, ah, é igual a bala. E aí, eu participei de uma conversa com a, a professora Filomena, né, da comunicação, e ela falou, e aí eu fiquei pensando, né, eu falei, gente, o que, que a gente fez com as nossas crianças, né? Ela identifica o um sabor artificial ali e fala, nossa, essa planta é igual a bala, e não, a bala vem da, aquele sabor vem da planta, né? Então, acho que é isso, assim, a horta e, e o campo trazem essa aproximação, é muito importante, né? Eu acho que é, no momento em que a gente vive diversos ataques a programas sociais e a agricultura familiar, né? e a gente está de fora desse PIB aí, né? a agricultura familiar, é, eu acho que a gente, a agricultura urbana, valorizar a agricultura urbana. E esses coletivos, né, da gente fazer o que pode com o que a gente tem, eu acho que é muito importante nesse momento, né, começar com o que tem e ir fazendo ali, porque a comida na mesa vem dessas pessoas, né, e não daquele PIB lá. Então, eu fiquei muito feliz de, né, de, de participar aqui também, agradecer a professora Yara, meu Casa Verde, a Isabel ter participado aqui, Tutuca... E a gente precisa de mais tutucas nesse mundo aí, muito, nesse momento agora, muito mais. E é isso aí, sempre gente trabalhando ali, trabalho de formiguinha para fazer isso
0: crescer. Gente, muito bom. Eu só queria terminar aqui trazendo uma, uma imagem que me veio agora. Em um dos, do, das semanas da biologia, a tutuca foi convidada para participar de uma mesa redonda. E foi num momento que a gente estava todo mundo muito apreensivo, né? É, não tinha ainda entrado em vigor esse governo que a gente tem agora, mas era, era já um prenúncio. E aí a gente, nossa, estamos todo mundo muito preocupado. E aí a Tutuca falou assim no final, o que a gente vai fazer? A gente vai dançar e cantar. A gente vai enfrentar isso com alegria, porque a gente tem... Muita coisa para fazer, muita coisa para comemorar, né? E, e se a gente ficar abatido, triste, a gente não vai conseguir enfrentar este, este ataque, né, Na, nas nossas vidas. assim. Então, queria agradecer a participação de vocês e dizer que vocês são sempre bem-vindas. Se quiser usar as redes do Casa Verde para divulgar os trabalhos de vocês, é, fiquem à vontade e muito obrigada, até uma próxima quem sabe <risos> tchau
2: valeu, obrigado esse podcast teve a coordenação de Yara Freitas Lopes na concursão e entrevista juntamente com a bolsista Isabelle Larissa da Silveira as entrevistadas foram Conceição Maria, a Tutuca e Graziele Moreira também teve a participação especial com um depoimento de Anderson Luiz Duarte. O podcast foi editado por Paulo Henrique Caetano com apoio de produção de Luciano Rivaroli. As trilhas sonoras utilizadas foram a banda Witch Harbor com as músicas Mirror My Mirror, Mad Inspiration e The Lost Song e também a banda Saguaros com as músicas Desequilibrismo, e
0: aonde chegamos. Muito obrigado e até o episódio 4. Valeu, grande abraço. Esse é o um podcast, Uma Casa Esse é um podcast, esse é um podcast sobre Uma Casa Verde UFSJ. Esse é um
2: podcast sobre uma Casa Verde